0: Soy Inés Gómez y esto es Incomings. Mi nombre es Inés Gómez y soy internacionalista por educación, curiosa de nacimiento, platicadora de gusto y pues valiente aparentemente <ríe> un poco la combinación de esas características resultaron en que hoy yo esté aquí contándoles esto en su medio digital para escuchar podcast de preferencia y hoy todo eso resultó en crear este podcast que... Lo que busca es informar al público en general sobre los últimos sucesos en materia de seguridad a nivel internacional y nacional. Hago aquí una pequeña aclaración. Solemos pensar que seguridad es igual a armas o cuestiones militares, pero en realidad es mucho más amplio. No es casualidad que lo concibamos así. Durante décadas, los expertos en seguridad mismos lo veían así, veían... Seguridad, igual armas. Seguridad, igual milicias. Pero hace unos años el enfoque especialista tuvo que abrirse y adaptarse a los nuevos tiempos. Muy en particular con el fin de la Guerra Fría. Por lo tanto, yo y este podcast, Incomings, va a considerar como problema de seguridad... Cualquier situación que vulnere la paz de un grupo de personas. Claro que ataques terroristas, conflictos internacionales, armados y revoluciones vulneran la paz de diferentes pueblos y naciones. Pero también lo pueden hacer condiciones climáticas extremas, crisis migratorias, violaciones sistemáticas de derechos humanos, leyes abusivas, condiciones estructurales de desigualdad social y política y demás. En Incomings vamos a estar hablando de todos estos temas y más coyunturas que califiquen como un problema de seguridad, como una amenaza al status quo, como algo que vulnere a una población. El enfoque tendrá, como todo, un sesgo geográfico. Aunque intentaré diversificar las regiones de estudio, muchas veces las noticias que se tocarán serán mexicanas, estadounidenses y europeas. ¿Por qué? Por dos motivos centrales. En primer lugar, es lo que más van a estar leyendo y oyendo ustedes en las noticias, en Twitter o en el medio informativo de su elección. Por otro lado, estas regiones de las que hablamos son con las que estoy más familiarizada yo. No pretendo, en lo absoluto, conocer y estar al tanto de todas las situaciones de seguridad que ocurren en el mundo simultáneamente. Sería imposible, necesitaría un equipo enorme de personas que me ayudaran a lograr eso. Pero... Hay algunas noticias en las que sí estoy teniendo cierto seguimiento constante por motivos personales. Incomings no viene a analizar, viene a contarnos, a explicarnos cuáles son los antecedentes de este evento. ¿Por qué este evento pone en riesgo la seguridad de esta población? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Por qué se habla tanto al respecto? ¿Quiénes son los involucrados en estos. Y sin más preámbulo, nos vamos a ir al primer Incoming que es la crisis de Ucrania. Quiero aclarar que estoy grabando este podcast el lunes 21 de febrero a las 7.47 de la noche, hora de la Ciudad de México. Lo digo porque es muy probable que para cuando por fin se publique este podcast ya hayan pasado otras cosas de las que yo les voy a contar ahorita, ¿vale? Pero empecemos. Ucrania, Rusia, OTAN, Estados Unidos... Polonia. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Qué está sucediendo? Para entender la crisis en Ucrania, es muy importante revisar brevemente tres antecedentes. En primer lugar, vamos a hablar de la OTAN y su posición en Europa del Este. En segundo lugar, la relación Ucrania-Unión Soviética-Federación Rusa y Vladimir Putin y sus acciones político-militares en Europa. Estos tres temas nos darían para un podcast cada uno, entonces lo que voy a intentar hacer es contarlo de la manera más resumida, pero clara, sin omitir ningún detalle que sirva para comprender qué está pasando hoy en día en Ucrania, en la frontera. Muy bien. Vamos a empezar por la OTAN y su posición en Europa del Este. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, U. OTAN, en inglés conocida como NATO, se formó cuatro años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1949, con la intención de detener la expansión soviética en Europa. En un inicio solo estaban Francia, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, el Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega... Portugal, Canadá y Estados Unidos en la organización. Poco a poco se fue expandiendo. Es importante ver a la OTAN dentro del contexto de la Guerra Fría. En 1955, la República Federal de Alemania o Alemania Occidental se unió a la OTAN, lo cual era un claro mensaje para el bloque socialista. En pocas palabras, la OTAN surgió como una alianza militar para proteger a sus miembros de un ataque soviético. El artículo 5 del tratado estipula que un ataque contra uno se considerará un ataque contra todos, lo cual generaba cierta protección a países, sobre todo pequeños, en Europa. Cuando la Unión Soviética colapsó, la OTAN siguió existiendo y manteniendo los mismos principios de alianza militar que había tenido durante casi 40 años. De hecho, fue pocos años después, en la guerra de Yugoslavia, que las fuerzas de la organización actuaron de manera conjunta por primera vez. Este artículo 5 del que les estoy hablando solamente ha sido invocado una vez por Estados Unidos y fue después de los ataques del 9-11. Vamos a pasar a hablar un poco de Vladimir Putin y sus acciones político-militares en Europa. Putin, cuando la Unión Soviética se disuelve en la década de los 90, para él, y lo llama así, fue la peor tragedia geopolítica del siglo XX. De ahí sale esta idea suya de que Rusia debe recuperar, en ciertos casos, y mantener el control en la zona de influencia soviética. Ok, ya vimos muy rápidamente la OTAN y muy rápidamente la mente de Putin. Vamos a ver ahora qué ha sucedido en el pasado reciente entre Ucrania y Rusia... Y, de hecho, empezando con la Unión Soviética. Entonces, cuando la Unión Soviética se disolvió, uno de los estados que más le dolió perder fue Ucrania. Por muchos motivos. En primer lugar, se trataba del territorio más grande, después de la misma Rusia, dentro de la Unión. Eso implicaba una serie de recursos con los que ahora la Federación Rusa ya no contaba. Principalmente el acceso a conductos de gas que pasaban en la zona fronteriza entre Ucrania y Rusia. Los otros motivos eran mucho más sentimentales, ya que Ucrania había sido durante décadas una cuna de orgullo ruso. En noviembre de 2013, el presidente de Ucrania, en el momento Yanukovych, estaba a punto de firmar un tratado con la Unión Europea que significaría este gran cambio de rumbo para la política exterior e interior de Ucrania. Y Yanukovych se arrepintió de último momento y anunció que no lo haría. Esto generó meses de protestas en lo que sería conocido como la revolución de la dignidad. La respuesta ucraniana a las protestas fue cuando menos violenta. Y lo importante aquí es resaltar que las fuerzas policiales de Ucrania no estaban solas. En todo momento recibieron un estrecho apoyo por parte directa de Vladimir Putin. Y de hecho, a finales de febrero, Yanukovych huyó de Ucrania y fue recibido con los brazos abiertos en Moscú. En la mente de Putin, la revolución de la dignidad era una desgracia para el pueblo ucraniano que buscaba separarse de sus raíces rusas y por eso apoyaba tanto al gobierno de Yanukovych. Todo esto con la idea de seguir teniendo influencia sobre los estados ex-soviéticos. Dos meses después Rusia anexó la península de Crimea. La península de Crimea se encuentra en el Mar Negro, es parte de Ucrania y era uno de los puntos más importantes de la economía ucraniana hasta que Rusia la tomó en marzo del 2014. La anexión, aunque no vamos a pasar mucho tiempo en ella porque no acabaríamos nunca, se hizo con base en un referéndum poco confiable que indicaba que la mayoría de la población ucraniana pensaba que el país debía unirse formalmente a Rusia. Poco después de este referéndum, que por cierto estuvo organizado y controlado por el Kremlin, entraron tropas rusas a la península y la tomaron. Ese mismo mes, las Naciones Unidas declararon que la secesión violaba la integridad territorial de Ucrania. Desde entonces... Rusia ha apoyado directamente movimientos separatistas ucranianos, sobre todo en las zonas fronterizas entre Ucrania y Rusia, Donetsk y Luhansk. En estos dos lugares es donde Rusia ha estado dando fuego, literal y figurativamente, a movimientos independentistas dentro de Ucrania. La Unión Europea ha apoyado al gobierno ucraniano con entrenamiento y Estados Unidos ha implementado ciertas sanciones económicas a Rusia por fomentar a estos grupos separatistas, pero en realidad no ha habido un ataque directo entre tropas rusas y tropas occidentales, mucho menos estadounidenses. Muy bien, ahora sí. En septiembre de 2020, el presidente de Ucrania, Zelensky, aprobó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Ucrania, con el objetivo de ser miembro de la OTAN. Ucrania ya había pedido ser parte de la OTAN desde 2008, pero con todo lo que sucedió en 2014, se eliminó esa posibilidad. Ya que si Rusia estaba peleando a través de las tropas separatistas con Ucrania, estaría peleando directamente con Estados Unidos, con Francia, con el Reino Unido. Y eso sería una situación de catástrofe, porque se tendría que invocar el artículo 5, que repito, solamente se ha invocado una vez de manera operacional. Esta noticia de septiembre... Fue algo que le brincó a Putin. ¿Cómo que Ucrania quiere ser parte de la OTAN otra vez? Un poco en... ¿Qué no entendieron que hace ocho años, cuando se intentaron separar de nosotros, anexamos Crimea? A finales del año pasado, eh, en específico a principios de noviembre, la OTAN, la inteligencia de la OTAN empezó a detectar tropas o movimientos sospechosos por parte de las tropas en la frontera entre Ucrania y Rusia. Tropas rusas. Unas semanas después, se confirmó la movilización de miles de tropas a la frontera y para finales de febrero estamos hablando de aproximadamente 190.000 tropas rusas en la frontera con Ucrania. 190.000 tropas quiere decir 190.000 personas, hombres y mujeres preparados para pelear. Durante las últimas semanas que ha ido subiendo el número de tropas que hay en la frontera Putin ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene ninguna intención de invadir Esto ha hecho que diferentes países de la OTAN Hayan tomado decisiones diplomáticas hacia Rusia Macron se juntó con Putin Biden tuvo una llamada con Putin Pero nada parece haber cambiado Han habido muchas amenazas de sanciones económicas, sobre todo por parte de Estados Unidos, quien por motivos de política interna es reacio a intervenir de manera militar en un conflicto externo. Todo lo que Putin argumenta es, yo retiro a mis tropas o yo me calmo, yo me hago para atrás. Si hay un sustento legal, algo que me asegure que Ucrania no se va a volver parte de la OTAN. Ahora, para que la Ucrania pudiera ser parte de la OTAN, necesitaría pasar por un proceso muy largo de aceptación y todos los miembros tendrían que estar de acuerdo. Aparte de todo esto que está sucediendo ahora, ciertas características del gobierno ucraniano, sobre todo en temas de corrupción, hacen que no sea un potencial miembro para la organización. Tendrían que solucionar muchos problemas internos antes de poder Continuar con el proceso de ser parte de la OTAN Sin embargo, el discurso por parte del presidente y de la gran población ucraniana Es querer unirse con Occidente Querer unirse a la OTAN, estar protegidos ante la amenaza rusa La OTAN tiene de manera permanente tropas en Europa Pero a partir de los movimientos de Rusia, estos han ido aumentando no en Ucrania, evidentemente, porque Ucrania no es un país de la OTAN, pero sí en Polonia y en Alemania, cada vez más. Esto hace que un enfrentamiento directo entre tropas de la OTAN y tropas rusas se sienta cada vez más latente. En los últimos días el gobierno de Biden dijo que había recuperado inteligencia rusa, que indicaba que la invasión a Ucrania era inminente y que se invadiría Kiev. Lo cual es importante ya que los únicos lugares en los que Rusia ha estado de manera semi-oficial es en Donetsk y en Luhansk. Ir hasta Kiev ya es escalar de manera significativa. El 21 de febrero Putin dijo que reconocía la independencia de Donetsk y Luhansk y posteriormente mandó tropas a esta región para ayudar con una misión humanitaria a la independencia de estas dos regiones de Ucrania. Estos fueron focos rojos para la comunidad internacional. A las pocas horas, y hasta este momento continúa, se llamó a una sesión de emergencia por parte del Consejo de Seguridad y queda ver cuál va a ser la respuesta de la comunidad internacional y muy en particular de la OTAN. Esto es, y, y no es algo que diga yo, varios expertos en el tema lo señalan así, como la vez que más cerca hemos estado a una guerra desde 1945. Por lo pronto nos vamos a quedar hasta aquí, pero estoy segura que esta historia seguirá evolucionando. Les agradezco mucho haberme escuchado en esta primera edición de Incomings y nos vemos dentro de 15 días con la noticia de seguridad de ese momento. Agradecimientos especiales a Andrés Penella que hizo la música de este podcast. Nos vemos dentro de 15 días. Adiós. Soy Inés Gómez. Y esto es Incomings.